0: Сынок, расслабься. Ой. Разобрался с этим васей нагибатором. Не будет он тебя больше в дотке доставать. Ты с ним как-то поговорил? Ну как поговорил? Я к нему обратился, а он мне что-то про мидл, крипы, раш, рак. Я говорю с пивом, он мне что-то про мамку начал заливать. Но я понял, куда ветер дует и пошел к его мамке. Она по ей мышки, понимает? Нет, сынок, это же женщина. Женщины понимают только один язык. Язык любви. В общем, порешали мы с ней, за и тему с раком неплохо так и раскрыли. Не волнуйся, все будет хорошо. Не будет, Вася, больше тебя доставать. А если будет? Не, ну если будет, пойду еще раз к его маме кину и пару палок. Только, только маме ничего не говори, это в наших с тобой интересах.
1: Денег дай, я ваш жестлый язык про палки знаю.
0: Капец ты образованный, я смотрю.
1: Чтоб ты так в доту играл, как
0: языки знаешь.
1: Деньги давай, мамки нагибаты. Ну что есть, то есть.
0: Приветствуем вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему. Кто такие тролли, что значит кайтить, что значит мансить в том числе, что такое ваншот, например, или имба, или имба. Как вы ставите это ударение? Пожалуйста, напишите в комментариях. А это уже байтить на лайки. Надо ли объяснять, что такое байтить на лайки? В целом, мы сегодня поговорим с вами про игровой сленг и про чистоту русского языка, потому что настало время. Пришли известия, откуда мы даже не думали... Как пишет информационное агентство ТАСС, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании в среду поручила Комитету Совета Федерации по науке, образованию и культуре изучить ситуацию с необоснованным использованием большого количества иностранных слов в русском языке и рассмотреть возможные пути законодательного решения этого вопроса. Кэшбэк. Как она говорит, как был, так и есть. И все произносится на правительственном уровне. Есть же аналоги у русского языка. Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне рассмотреть. Она подчеркнула, что необходимо сохранить язык Пушкина, прекратить все эти нововияния, которые абсолютно неуместны. Матвиенко обратила внимание, что меры по сохранению языка принимаются во Франции и других странах. Я предлагаю дать просто комитету по науке и образованию заняться этой работой. В целом, что происходит и почему мы на это обратили внимание? А дело в том, что да, во Франции серьезно рассматривают вопросы чистоты, на этот раз французского языка. И эта тема возникла несколько недель назад и мы по этому поводу хотели как следует поговорить. И откладывали все это в долгий ящик. Потом еще вот это летнее игровое шоу наступило, которое, опять же, наши планы немного передынули. Но мы эту тему оставили, зафиксировали. И такие: да, так, надо про это поговорить. Потому что определенно, вскоре после. После того, как эта новость пробежалась по французским СМИ, как ее перепечатали в том числе российские СМИ, кому-то в России придет в голову подумать и за чистоту русского языка. Про чистоту русского языка, извините за коверкание языка Пушкина. Власти Франции запретили использование английских игровых терминов работникам государственных органов. Вместо них нужно использовать аналоги на французском. Индустрия игр переполнена англицизмами, которые представляют собой непонятный барьер для людей с ними незнакомыми. Про это мы скоро поговорим. Французская академия, орган по надзору за языками, выступила в феврале с предупреждением о деградации языка и осудила использование англицизмов. В свод законов внесли правки для работников бюджетной сферы не следует использовать в официальных документах английские фразы типа «облачная игра» или «киберспорт». В итоге они пришли к выводу, что многие английские слова можно заменить французскими эквивалентами. Так, например, прошу воздержаться от гневных возгласов людей, которые умеют говорить на французском языке. Сейчас попробую прочитать. «Кибератлет» «Жуэр де профессионал» Профессиональный игрок, стример — это «Жэр анимату он Директ». Ой, же анимату ондирект. Мой же не травить. Игрок, ведущий трансляции, а киберспорт — это в переводе на русский соревнования по видеоиграм, же видео дей компетицион. Еще компетичьон. раз. Извиняюсь заранее перед французами, перед французским языком и перед всеми людьми, которые умеют говорить на этом прекрасном языке. В общем, Франция пошла уже в атаку. Франция уже выступает за то, чтобы определенные термины, которые плотно... Внимание! Плотно вошли во французский язык, что их можно спокойно заменить на французский. Отношения между Францией и Англией всегда были напряженными, и французы, естественно, не хотят, чтобы эти ваши английские словечки проникали в их прекрасную речь.
1: Да, англичане еще за Жанну Дарк не ответили, а тут уже язык поганят какими-то словечками. Тут что стоит сказать? В принципе, вот эти вот англицизмы, терминология, они формировались в рамках супругов культуры в рамках игровой индустрии, которая по меркам других индустрий, в принципе, очень и очень молодая. И такое вот распространение получила ну, в 80-е и 90-е годы, впоследствии в нулевые. И поэтому немало терминов, старых по меркам игровой индустрии и не очень, они уже плотно вошли в эту культуру. И сейчас происходит очень интересный человек, который начинает интересоваться игровой индустрией с определенной стороны, будь то там в рамках стримеров, или начинает играть в условную доту или Counter-Strike, он интересуется этими играми, понятно, там есть какой-то порог вхождения, и он начинает впитывать какие-то термины. И он знает, что эти термины, что эти англицизмы означают в рамках игры. Он, возможно, не знает их перевода, он, возможно, не знает, что они означают, но он знает, как они работают в играх. В принципе, у нас это было, когда многие в 80-е и 90-е, тогда молодые люди, начали знакомиться с видеоиграми с помощью Dendy, Subaru и других клонов Nintendo Entertainment System. Для нас, например, мы не, не всегда, в моем случае, вот я про себя могу рассказать, мы не сразу знали значение слова «ехит». Exit. Но мы знали, что если туда пройти, ты выйдешь. Да, или там «New Game» — это новая игра. Ты тыкнешь на эту вот надпись — игра начнется. Или там вот «Continue», как мы вот мы шутили про черепашек-ниндзя, когда рассказывали. Ага, это означает, что ты можешь продолжить игру вот столько-то раз. Или «Password». Если ты вводишь определенные символы под вот этим словом «Password», то ты оказываешься в определенном уровне. Ага, То есть мы вот эти вот слова запоминали и потом уже узнавали их значение.
0: Например, цуцумбер внезапно – это огурец. Да такой легкий троллинг любителей английского языка сейчас был. И да, мы узнавали совершенно удивительные слова, которые потом, конечно, мы могли кое-как перевести на русский, но при переводе на русский они теряли свое изначальное значение. Например, слово «лут». Я думаю, что все наши подписчики знают, что такое «лут». Переведите. Переведите на русский язык так, чтобы емко в одном слове уместить
1: смысл лута. А, добыча, но соговор.
0: Добыча, которая выпадает из убитого непися. Ага, непися это кто? Мобы. Это не игровой персонаж, которого я убиваю. То есть это уже усложнение, идет переусложнение, которое я потом поднимаю. Но добыча это не равно ресурсу, потому что из некоторых мобов, не игровых персонажей падает не лут, а падают ресурсы для последующего крафта что такое крафт. И вот ты такой сидишь и думаешь, блин, а как бы мне на языке Пушкина расписать игровой процесс, например, в Доту 2? Или World of Warcraft. Уважаемый коллега, не надо рашить. Как же заменить слово раш? Не надо идти в близкрик. Крапты голимые. Да. Что такое крит? Что такое лакер? Что такое нуб? Что такое пати? Что такое бил? Что такое бафер? Кто такой бафер? А, а кто такой дебафер? А кто такой ддшник? А кто такой танк? Вот именно. Это не тот танк, что из World of Tanks. Я думаю, что уже на этом у людей, которые будут на законодательном уровне рассматривать чистоту русского языка, посидеют волосы. Потому что на Найти прямые аналоги невероятно сложно. Кто такой танк? Это, как правило, герой, у которого очень много жизней, у которого крепкая броня, которого выставляют вперед пати. Что такое пати? Это отряд игроков, которые куда-то идут, например, убивать какого-нибудь босса. Кто такой босс? А, это главный злодей в подземелье. Ну ладно, здесь более-менее разобрались. И теперь, вместо того, чтобы сказать, идем в пати на босса, нужен танк, ты будешь вот так это все
1: расписывать. Да, ты будешь превращать это в какую-то многословную сложную конструкцию, которая в рамках игр, особенно онлайновых, особенно где требуется быстрое взаимодействие, никогда не будет работать. Более того, там даже есть всякие сокращения, упрощения вот этих вот терминов, что человек пишет просто набор каких-то букв и другой человек, который в эту игру играет, он понимает набор букв. Игровое сообщество и многие популярные игры имеют свой отдельный сленг. Кстати, как и любой вид спорта. Как в хоккей, там, например, сыграть на пятачке. Это не отсылка к Винни-Пуху. Нет, это часть вот этой вот хоккейной площадки, например.
0: Миша совершенно верно говорит. Например, если он будет мне рассказывать про футбол своими футбольными терминами терминами футбольного фаната, я ж ничего не пойму. Например, скажи мне что-нибудь. Угу. Чем отличается опорник от латерали? Написано? А я не знаю. А я не знаю. А потом я ему начинаю рассказывать, например, про World of Warcraft и он такой, э, наверное. А что такое Immolate Improved?
1: Ну, я знаю крайне мало, но на этом все и заканчивается, да. А Виталик вряд ли поймет разницу между, например, атакующим хавбеком и хавбеком формата бокс ту бокс. Пойди объясни ему, да. он Для него это вот именно что набор непонятных слов. И это неизбежный элемент практически любого сообщества. Не только играет. Ну и тому у рыбаков и охотников, естественно, тоже хватает каких-то терминов, которые не поймет незнакомый человек, которые формировались, может быть, не за счет англицизмов, а, возможно, за счет каких-то вот интересных взаимодействий появился занятный термин. И он стал популярен в этом сообществе. Это неизбежная форма, я бы сказал, эволюции языка. В принципе, это очень такой распространенный аргумент на подобное заявление, что Матвиенко, что французских властей, я думаю, что любой язык, он с годами меняется. В любом языке есть огромное количество заимствований и было огромное количество заимствований даже во времена, когда не было глобализации. А мы живем уже во времена глобализации, ну, такой распадающейся специфической, но тем не менее глобализации социальных сетей в том числе. Когда, допустим, какой-нибудь популярный англоговорящий блогер запускает занятное словечко и оно расходится по всем, и люди его уже используют. Но здесь не может быть каких-то вот четких правил, какого-то шаблона. А давайте мы будем говорить вот так. Нет, вы только создаете барьер, создаете разрыв, когда есть, ну, общепризнанное слово и официальный термин. Но я бы сказал немного
0: иначе. Дело в том, что, как ты правильно отметил, многие игры, каждая из отдельных популярных жанров формируют свой собственный отдельный игровой сленг. Сленг людей, которые играют в мобу, извините, клоны Доты 2, они, знаете ли, немного отличаются от того, что говорят люди во время в том же самом Counter-Strike. Просто потому что разные жанры, разные задачи, разные способности, разное оружие, разные герои, разные карты и так далее. Поэтому... Человек, который играет в контру, когда он зайдет в доту, он ничего не поймет, что ему там пишут. Но он поймет, что у половины школьников были романтические отношения с его мамкой. На этом все. И делая попытки как-то на законодательном уровне очистить русский язык от всех этих англицизмов, приведет только к обратному. Русский язык станет очень смешным. Извините, я не хочу, читая какую-нибудь статью, например, просто обзор в какой-нибудь журнале какого-нибудь шутера. Я
1: не хочу видеть, что шутер
0: это Стрелялка.
1: Хотя иронично, но стрелялка это по сути прямой перевод слова шутер. Но у нас так укоренилось. К слову, в 90-е годы проекты типа Doom называли стрелялками. Но потом этот термин эволюционировал в шутер и укоренился. Так же, например, как есть жанр хорроров, которые в игровой сфере не принято называть ужасами. С другой ну, стороны... потому что
0: ужаса есть вполне конкретное значение, которое не соотносится с жанровой принадлежностью. Ты говоришь ужас, тебе страшно. А ты говоришь, что Лэр Софьер – это
1: ужас, и все понимают, что это просто очень плохая игра. Да, то есть при рассказе про игры ты используешь слово «ужасно» в плохом смысле. Ну, ужасный хоррор. Вот, вот да, там, да, выходит, да, плохой хоррор, ты говоришь, этот хоррор ужасный, этот ужас ужасный. Это не будет работать. С другой стороны, в русском языке появились забавные словечки, которые только в русском языке могут быть и которых не может быть в английском языке. В английском языке есть понятие rogu-like или rogu-light. Это означает игра в стиле rogue. Была такая игра, где герой ходил ну, по очень условным подземельям, а после смерти все начиналось заново. Эта игра породила целый жанр. У нас есть целый ролик, посвященный истории рогаликов. Дьябло, кстати, первое. Это, в общем-то, тоже рогалик, только с прокачкой. Там они эти идеи слегка модифицировали и стали популярными. Так вот, в русском языке слово Руглайк не прижилось Зато в русском языке есть забавное слово Рогалик И так вот эти игры у нас и называют Хотя к мучному изделию Рогалику оно не имеет никакого Отношения Или например есть жанр survival Ну про выживание Слово survival русскому уху оказалось не очень И появился термин выживач Который увлеченным людям понятен сразу
0: Причем это не выживание Выживание это процесс А выживать это определение конкретного Жанра, который вполне допустим, для того, чтобы тебя поняли, люди, которые тебя или слушают, или читают. Конечно, игровой сленг очень сложен для восприятия тем людям, которые впервые знакомятся с игровой индустрией, которые хотят узнать, есть ли какой-нибудь хороший клон Кэнди-крашсага. Да, ну вот он играл в Кэнди-крашсага, хочет что-то типа того, но он даже не знает название жанра. Но ну, это называется жанр матч 3, составь 3. Ты Тоже же. очень тупо. Три в ряд, да. Но для этого он должен сначала узнать, что есть такой жанр, что есть три в ряд. Но люди, которые делают обзоры на подобные игры, если они такие есть, один говорят матч 3, другой три в ряд, другой говорит состав 3. В общем, опять же, все идет в разнобой. Нет единого стандарта и он вряд ли может появиться, ну, пока, конечно, не придет специальная комиссия, которая скажет, что нужно говорить и писать именно так или иначе. Но она ж не становится конкретно на жанре «Составь-3». Она ж пойдет дальше. Она будет выковыривать абсолютно все англицизмы, в том числе важные англицизмы, без которых э, описать современную игру будет, ну, очень, очень и очень сложно. Но это не означает, что Валентина Матвиенко не права вообще. Я бы отметил, что ту работу, которую сейчас будут пытаться в Российской Федерации на законодательном уровне проводить, ее должны были давным-давно провести редактора крупных игровых изданий. Потому что, читая некоторые игровые статьи, даже я, даже я, человек, который уже сколько лет, более 20 лет пишет про игровую индустрию и тем более рассказывает, не понимаю... Огромное количество очень странных англицизмов, огромное количество очень странных сокращений, которые я опять же не понимаю, зачем нужно было их использовать, когда есть ясный и понятный термин на русском языке микротранзакции, не так-то сложно это все написать. А мне вместо этого пишут, что там?
1: МТХ, например. МТХ, и... что да, это? Да, иногда могут написать Pay to Win система, хотя есть, в общем-то, аналог Плати и Побеждай. Опять же, здесь возникает такой вот очень интересный казус. С одной стороны, вот есть люди, которым это может быть непонятно, а с другой стороны, как я уже говорил, есть игроки, которые влились в эту систему, узнали эти англицизмы, и для них Плати и Побеждай, это непонятно, что, а, это Pay Точно. То есть у них немного логика... Free to play. Да, free to play, например. А, это условно бесплатный игра. То есть ты типа ее скачиваешь, но там есть дополнительные микротранзакции. То есть возникает такая вот странная ситуация, когда люди сначала узнают англицизм, а потом узнают его русскоязычный аналог. Но, как правильно говорит Виталик, задача авторов, задача обозревателей, задача блогеров, этим мы в том числе естественно тоже страдаем, пытаться найти, ну не то чтобы найти баланс, но если есть возможность, стараться пояснять какие-то термины, чтобы предложение не превращалось в подборку англицизмов, где человеку понятны только буквы, если это текст, или какие-то звуки, если это речь.
0: Да, я считаю, что пытаться игровой сленг превратить в язык Пушкина, это все равно, что писать против ветра. Никто не будет следовать этим правилам. Возможно, какие-нибудь сайты, отдельные, признанные как СМИ, будут вынуждены это делать. Это но, негативно да, повлияет. Но основная масса игроков, стримеров, блогеров и так далее будет дальше общаться на этом самом непонятном языке. Но это не значит, что нужно вообще забросить это дело. И в первую очередь нужно работать над качеством статей, которые будут читать люди для того, чтобы они знали, что означают те или другие термины. Если ты пишешь что-то, то ты должен обязательно дать пояснительную. Если ты пишешь статье «рогалик», будь добр в скобочках расписать, что это такое, откуда это произошло. Это немного усложнит текст, но он сделает текст понятным для подавляющего количества людей, которые зашли и впервые узнали. Представьте себе, есть огромное количество людей, в том числе людей, которые смотрели наш ролик про «рогалик», где мы сразу поясняем, что это термин означает, которые спрашивали, а что такое рогалик? Вот для этого есть отдельные какие-то материалы. И если ты пишешь статью, нужно обязательно разжевывать. Тем людям, которые заходят в игровую индустрию, которые пытаются рассказывать другим про игры, Мне кажется, что количество англицизмов реально какое-то уже больное, и от этого, опять же, нужно избавляться. Нужно обязательно включать внутреннего редактора и вычищать свой текст от всех этих англицизмов, или хотя бы давать краткую пояснительную, что это означает. Нужно делать текст «Внимание!» внимание. Это я обращаюсь прежде всего к людям, которые собираются писать статьи, которые собираются делать ролики. Нужно делать и вашу речь, и ваши тексты ясными и понятными.
1: Хорошая книга, кстати.
0: И для этого я рекомендую вам три книги для того, чтобы научиться это делать. Вот вместо того, чтобы на законодательном уровне, вот. Нужно в каждую редакцию отнести вот эти вот три книги и сказать, делайте как здесь написано. Блин, пожалуйста, потому что ваш читают люди если вы хотите чтобы вас читало как можно больше людей чтобы они понимали о чем вы здесь пишете, то будьте
1: добры потому что если человек наткнется один раз на непонятное слово совсем без пояснений второй раз на непонятное слово без пояснений автор пошлет его в интернет искать какие-то вот материалы то этот человек скорее всего не будет читать такой текст и вряд ли будет обращаться к работам этого автора в будущем то есть поиск некого баланса он не И что самое, на мой взгляд, главное в этой ситуации, что не надо к этой теме подходить с традиционным шаблоном, чтобы натянуть на него, чтобы убрать все эти англицизмы. Посмотрите, у нас есть язык Пушкина. Вот мы сейчас возьмем этот язык Пушкина, натянем его на вот этот глобус игрового сленга, и эта система как-то будет работать. Не будет. Здесь надо работать снизу, а именно смотреть на вот эту субкультуру, вычленять какие-то идеи и развивать их, а не пытаться выйти с какими-то законопроектами, что у нас, что во Франции со словами, так, ребята, теперь у нас не стример, а ля стрим профессиональ или что-то вот это вот, ля круассан де говно, я не знаю, что-нибудь в этом вот направлении, потому что это приведет только к появлению слов уродов, которые станут объектом насмешек со стороны представителей этой самой субкультуры, и у вас получится какое-то кривое зеркало этой самой игровой индустрии это не будет работать.
0: Да, и так Прежде всего, Александр Амзин «Интернет-журналистика». Для тех людей, которые пытаются писать информационные статьи в интернете, все четенько, гладенько расписал товарищ. Книга, которая обязательно должна быть на столе у каждого человека, который пытается что-то писать в интернетах, которая объясняет, казалось бы, очевидные факты. Следующее. «Пиши, сокращай». Для того, чтобы делать четкие тексты без засилия всяких водных слов и так далее – Тоже очень полезный материал. И опять же, упор здесь делается на чистоте грамотной русской речи. Прочитав этот материал, вы вряд ли будете писать статьи, наводненные англицизмами. Вот эта книжечка отучает от этого напрочь. Ну и продолжение. Это... Ясно, понятно. Опять же, я думаю, что название само говорит за себя. Пожалуйста, читайте, смотрите, пишите грамотные статьи. Вот эти вот три книги поставьте на полку, чтобы они у вас были как справочный материал и, если что, обращайтесь к ним за помощью». Именно это, саморазвитие, самообразование в первую очередь поможет созданию грамотных текстов, которые потом будут читать люди для того, чтобы они могли доступно узнать о какой-нибудь конкретной игре или о каком-нибудь конкретном жанре или о каком-нибудь вопросе и спокойно уже дискутировать с другими людьми, которые чуть глубже вошли в эту самую игровую индустрию.
1: А подход к этой теме с трафаретом «Окей, нот окей» — это тупиковый путь однозначно.
0: Особенно это касается русскоязычного игрового сленга, который с нами на протяжении уже десятилетий. Это то же самое, что сейчас пытаться на законодательном уровне отменить слово «гуглить» или «селфи». Да. Ну да. как вы это сделаете? Чем вы это замените Это все, это себяшка. уже слова, да? да. Это да. уже русский язык, себяшка, да? Себяшка. Ну, ну опять же, вот возникает ну, вот... Вот именно, такие да, возникает
1: смешки. такой вот И никто это не будет говорить. Ну только... Сделай себяшку. Да, ну. да, 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 только поржать, сделай себяшку.
0: Вот тут товарищи не выдел...
1: тебе на лицо сделать. Mm.
0: Вкус очка. Вот что получается, когда местные эксперты пытаются переименовать Макдональдс. Ну, вкусно mm-hmm. и точка, я имею в виду В
1: принципе, могу и на сделать себяшку тебе. Пишите.
0: Да, и на этом, дорогие друзья, у нас все. Да, я понимаю, что ролик достаточно бестолковый, потому что он не рассказывает вам про Дьябло и Мортал, и не поднимает каких-то других вопросов, но мне кажется, что это важно. Я надеюсь, что люди, которые нас посмотрят, которые собираются писать тексты, или которые хотят это сделать, ну, прислушаются к нашим доводам, и, я надеюсь, прислушиваются к этим доводам и те люди, которые будут пытаться переписывать Игровой сленг под язык Пушкина и стихи слагать из него я не знаю. Язык Пушкина. Так что, дорогой друг, мы говорим не прощай, мы говорим до свидания. Будь добр, поставь лайк, э,
1: нажми переведите, кнопку, пожалуйста. кнопку понравится, которая находится под этим роликом. Подпишись на этот канал. Э, это еще одна кнопка. Мы газета, рядышком. мы газета, чтобы на нас подписываться. Ну да, там есть еще там есть колокольчик. Не в смысле, который вечерний звон, а в смысле, который присылает уведомления. Но это такое электронное письмо.
0: Электронное письмо?
1: Да, да, да. Оно что, состоит
0: из электронов? Да,
1: да. В общем, да, лайк, подписки и огромное спасибо всем, кто поддерживает нас финансово во время стримов и через сервисы спонсору, через подписку, через спонсорство на ютубе и через... Patreon.
0: Есть еще такой сервис, но это для иностранных граждан. Да. Иноземцев, так сказать. Это те, которые проживают в иных
1: землях. Заграничников. Да, за пределами России и Беларуси. Пока. Пока. Италия, ты знаешь разницу между мансить и кайтить?
0: Я не знаю этих слов, но я знаю разницу между троллить и байтить. Троллить это, например, когда ты говоришь, что андроиды это не смартфоны. Это так. Бледная попытка сделать iPhone а байтить это когда ты говоришь, ребята... Я провожу статистическое исследование. Все, кто знают, кто такие крабы, неписи, вот, что такое билд, что такое апнуть с левел, пожалуйста, поставьте лайк. Просто для статистики это нужно. И также ставьте лайк, все, кто согласны с тем, что Вильнев не режиссер, а это уже троллинг. троллинг. Ну вот как ты заменишь слово «тролль»? Вот как ты заменишь слово «тролль» на русский язык? Как ты заменишь слово «абьюзер»? Сидюсер! Сидюсер! Нет, сидьюсер это соблазнитель, все нормально. Ну, это не так звучит. Седюсер это значит соблазнитель из Великобритании, который приехал в Минск снимать прекрасные ролики с минскими эскортницами. У нас есть эскортницы, Еще не все уехали.
1: Да, 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 да. да. С минскими шлюбами. Не надо. Да,
0: конечно. Это другое.
1: Конечно, конечно.
0: А то, что у них надутые губы и силиконовые сиськи, не знаю, это они просто следят за своей внешностью и откуда в ты, отличие знаешь, от тебя. Ходил, ходил Куда в ходил? Я ходил в одно заведение, где каждому папику представлено минимум две эскортницы. В Минске есть и такие ну, заведения. Ты туда в гости. ходил? Да,
1: да, 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 да. В роли кого? Ну, я что-то слабо тебя представляю в роли из кохницы, ну, мама.
0: Ну, к сожалению, да. Не в роли приглашенной звезды, не в роли а приглашенной я... звезды. Да. Там, да. там на меня папикит смотрю. Ты что тут забыл? че ты? Вот, а я сидел, такой меню листал, такой думаю.
1: Так. Я что, в Литве? Водички из-под крана, пожалуйста.
0: Ладно, И начинаем. вот этот ролик. Да, и вот этот ролик. Так, начинаем. Раз, два, три.